0: Efesios capítulo 2, verso 5, un texto muy conocido, muchas veces estudiado, sobre todo lo que hemos llevamos años en esta congregación, lo hemos estudiado un montón de veces, este, este párrafo hasta el verso 10, más o menos lo hemos estudiado mucho, ahora vamos a leer solamente el verso 5, porque hoy vamos a hablar de la gracia, la gracia de Dios. Y ese, eh, eh, si bien hay como más de 100 textos, solo en el Nuevo Testamento que hablan de la gracia, tomamos este por, por, por el significado que tiene el verso en sí. ¿Amén? Porque en esencia aquí este verso nos muestra, de alguna manera, cómo se manifiesta esa gracia. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Esa frase es, pero central para entender esto de la gracia vamos a hablar de la gracia de dios entonces y le vamos a dar lectura a la palabra del señor en el nombre de nuestro señor jesucristo amén, amén. aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con cristo por gracia sois salvos Padre Santo, bendito Dios, Señor, ha sido leída su palabra, una porción muy pequeña, Señor, pero que grande es, Señor Santo, muy pequeña en, en, en palabra, en, en letras, Señor, muy corta, Dios mío, pero de alguna manera, Señor, es el centro del Evangelio, es el centro, Dios mío, santo, de su misericordia, es el centro, Dios mío, del hombre, es el centro suyo, Señor. Es el centro del Evangelio. Señor, ahí se ve reflejada toda la humanidad y toda su divinidad, Señor. El Evangelio se hace vida con esta frase, Señor. Porque estando nosotros muertos en pecado, nos diste vida, Señor. Por gracia. Por gracia, Dios mío, somos salvos. Señor, pido, Dios mío santo, entonces tú tu potencia Dios mío, pido Dios mío tu autoridad, pido Dios mío tu guía Señor, pido Dios mío santo tus palabras, pido Dios mío santo que me utilices Señor para tu gloria mi Dios, para tu honra, para nuestra edificación, consolación, exhortación Señor, en el nombre de Jesús pedimos Dios Santo que nos dirijas, que nos dirija Dios mío para poder entender tu palabra para poder depositarla en nuestro corazón, para que dé fruto, Dios mío, a 30, 60 o 100 por uno. Señor, pero que dé fruto, Dios mío, para eso debe caer en buena tierra tú, oh Señor, Padre, que eres el hortelano, Señor, tú, Dios mío, que preparas la tierra, prepáranos, Señor, para recibir tu palabra, Señor Santo, que es, hace bien a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos también que los pequeños, Señor, sean, no sean, Dios mío, motivo de distracción para nadie, Dios mío, sino que puedan, Señor, someterse a la acción y potencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Sabemos, Dios mío, que lo hemos pedido en el nombre de Jesús y así es hecho, Señor, conforme tu voluntad. En el nombre de Cristo te bendecimos, Señor. Amén. Y amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. El texto, entonces, eh, es bien claro en resumir el estado del hombre, aún estando nosotros muertos en pecado. Y la acción de Dios nos dio vida juntamente con Cristo, y eso se llama gracias. Por gracia sois salvos. Hablar de la gracia es, es un deleite. Es un deleite porque cuando se entiende lo que es la gracia, a uno le cambia la perspectiva del evangelio, de la religión, como le quiere llamar. Porque eh, ninguna religión en el mundo, excepto la cristiana, tiene la facultad de hablar de la gracia de Dios en plenitud y que este texto lo puedan aplicar a sus vidas con plena libertad y con mucha alegría porque si se fijan en el texto, primero está diciendo que por gracia sois no es un futuro ni es un condicional si hacen esto, podrían ser salvos si hacen esto, serán salvos no se dice en un presente, por gracia sois ahora salvos. Y la condición que menciona del hombre es paupérrima, dice que están muertos en delitos y pecados. ¿Qué es la gracia? Cuando alguien, cuando, por ejemplo, la fe, uno dice, ¿qué es la fe? Y uno cita texto del libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y, y, y al parecer, parece ser una, una definición de lo que es la fe. Pero cuando uno busca la gracia, es como buscar la Trinidad. La Trinidad no la va a encontrar en la Biblia, la palabra Trinidad. Pero cuando se hace el análisis de las personas que actúan como divinas, se encuentra la Trinidad. Se va a encontrar con que... El Hijo es Dios, que al Hijo lo adoraron. No hay ninguna duda en ninguna de, la, de las sectas, ya sé, llámese Testigo de Jehová, Mormones, no hay ninguna ninguna duda en ninguna secta de que el Padre es Dios. O sea, todos concordamos en lo mismo, el Padre es Dios. Pero cuando se empieza a hablar del Hijo, ya empiezan algunos problemas. Porque algunos va a decir, no, que el Hijo es un intermedio entre Dios, el hombre, bueno, el Hijo está al medio el hijo es como un ser maravilloso y todo pero es creado y así y no, en alguna secta van a encontrar con que no lo consideran Dios y, pero él fue adorado y él no negó que le adoraran y si él no hubiese sido Dios hubiese dicho no, 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 no me puedes adorar a mí como el ángel que ve el, 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 el hombre en Apocalipsis, el Juan en el Apocalipsis que dice que se postró a adorar y el ángel le dice no, yo soy conciervo tuyo un ángel un ángel le dice a un hombre, yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Y Jesús cuando en cambio eh, sanó gente y esa gente le adoró, Jesús no negó la adoración. Le adoraron incluso los apóstoles cuando Tomás dice que no lo vio cuando él había resucitado una vez que resucitó Jesús. Y los discípulos primero le dijeron, oye, resucitó Cristo, resucitó Jesús. Estuvimos con él, no, yo no, no lo creeré hasta que meta mi dedo en sus llagas o mi mano en su costado. Y aparece Cristo y ahí dice que creyó y le adoró. Entonces Cristo es Dios, recibe adoración. El otro día hablaba justamente, con. iba a ir a la feria y aparece los testigos de Jehová y me empieza a hablar una señora y me empieza a decir, queremos compartirle una palabra, queremos ver, Oh, pero sabe que estoy apuradito, le dije, eh, pero mire, para no un descorté bueno, pero un minuto, pero a la vez le tengo a decir que yo igual, eh, yo estudio la palabra y, y lo más probable es que no nos vamos a poner de acuerdo, así que no sé si será tan bueno, y ahí estuvimos como 10 minutos, entonces eh, me decía, y en un momento dice, y, y en vez de decir el Espíritu Santo, en, un, en medio de la conversación dijo, y Espíritu Santo, le dije, disculpe, pero ¿por qué no le dice el Espíritu Santo? No, porque es Espíritu Santo. Pero es que la Biblia no sale así, la Biblia sale el Espíritu Santo con un, con un pronombre personal, porque es una persona. Solamente se aplican pronombres personales a las personas o a seres que tienen eh, características de persona o al menos características de, de un ser vivo. Eh, y la palabra, por ejemplo, habla, dice, dice la, eh, Jesús, dice cualquier ofensa contra Dios y contra el Hijo será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada jamás de modo que el Espíritu para que sea una blasfemia contra el Espíritu el Espíritu tiene que ser Dios y ahí encontramos la Trinidad cuando se hace el análisis y el estudio de los textos no hay una definición para ello pero sí lo entendemos en base al texto bíblico como se va desarrollando en el caso de la gracia nos pasa algo similar la gracia no tiene una definición una definición exacta en donde digan esto es la gracia pero cuando entendemos los textos bíblicos y los lo llevamos a la luz del entendimiento vamos a encontrar que la gracia es aquí lo, lo, lo puse yo, es la misericordia que dispensa Dios y yo había agregado algo más, un extra la misericordia que dispensa Dios a alguien que no lo merece pero después pensándolo bien, no, pues tuve que sacar ese, esa última frase, porque entendí que no, porque nadie la merece. Y por eso es gracia. Porque no hay nadie que merezca la gracia de Dios. Es, finalmente la gracia es la misericordia que Dios dispensa. Porque Él siendo santo no está obligado a dispensar misericordia a nadie. Y, sobre, y no solo por ser santo, sino porque es soberano. ¿Quién le podría decir a Dios, Señor, ¿qué haces? ¿Por qué no dispensas tu gracia sobre mi vida? ¿Para qué es la gracia? Entendemos primeramente entonces que la gracia es la misericordia que dispensa Dios. ¿Pero para qué la dispensa? Y la respuesta rápida, conforme al texto que tenemos aquí, es para ser salvos. Y surge una pregunta inmediata, ¿salvos de qué? Porque el testigo de Jehová le va a decir esto. Que el hombre, si, si, si usted le dice, ya, y si no quiero servir a Dios, me da lo mismo y no me interesa a Dios. ¿Qué pasa con mi vida? No, serás destruido. ¿Y ahí qué pasa con eso? No, que dejas de existir. O sea, que prácticamente usted hace lo que quiere y cuando llegue el momento de morir, va a morir. Y cuando llegue el momento del juicio, va a ser culpable. ¿Y qué hace Dios? Lo destruye. ¿Y no hay condenación? No hay condenación, excepto la destrucción. No hay conciencia, no hay nada, no, entonces el hombre deja de existir va y yo alguna vez hace años, me acuerdo que hablé con alguien, un testigo le dije eso, le dije, entonces ¿para qué sirvo? ¿Para qué le sirvo a él si finalmente cuando me muera me va a destruir? No, no pasa nada. No, pero es que hay que servirle a Jehová porque él es Jehová y así, bla, bla. Resulta que la ira de Dios es una de las cosas más aborrecidas por el género humano. Le cuesta aceptar que existe la ira de Dios. De hecho le decía, ah, pero si Dios es amor, y le van a cuestionar todo aquellos aspectos. En algún momento también les comenté que un día conversando con un jefe, con un subgerente, estuvimos yendo a Rancagua, San Fernando y otras comunidades en el sexta región. Y todo ese camino, imagínense, ida y vuelta hablándole de Dios. Y, y de vuelta no, me salió con el tema de decir, oye, ¿sabes que Una vez me puse a leer la Biblia y encontré con que ese Dios del Antiguo Testamento era como muy, muy severo, era como que a todos los mataba. Y ahí le decía, pero mira, ¿te has preguntado alguna vez por qué mató a su hijo? ¿Te has cuestionado eso? Porque tú te cuestionáis de por qué mató gente. Y te digo que esa gente era pecadora. Recuerda que Dios es santo, le decía. Dios es extremadamente santo y Él no debiera perdonar nada. Pero aún así te tiene paciencia, te tiene paciencia a ti. Tú eres pecador, yo soy pecador. Y nos tiene paciencia. Pero Cristo no era pecador. ¿Y hay alegado alguna vez por qué mató a Cristo? porque finalmente Él lo lleva a la cruz Él lo pone y Él lo manda al mundo a morir por nuestros pecados porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Él lo dio no para que lo miraran no, para que fuera muerto y la muerte que recibió y más encima Dios en el momento cuando está muriendo cuando está en la cruz se aparta de Él ¿te he preguntado eso? ¿lo he cuestionado? alega, pues, le decía alega eso alega que ¿por qué dejó a Cristo solo? si era el único que no tenía pecado eso es gracia la gracia de haber, habernos perdonado cuando nosotros no merecemos el perdón. Eso es gracia. Entonces la gracia es, como dijimos, para salvación. Eso dice el texto. Por gracia soy salvos. Es para salvación. Pero salvación, ¿de qué? Y esto es lo más irónico del Evangelio en sí. Porque la salvación es de Dios. Ha escuchado el, el texto en, en Romanos que dice, porque todo es por él, para él, o de él, par, por él y para él? Todo es de él, habla de la soberanía de Dios, es cuando Dios planeó todo lo que tenía que hacer y me parece que está en Romanos 11, al final creo que es Pastor Francisco, ¿se acuerda? Romano 11 me parece, al final, creo que el último verso de Romano 11. Y dice que todo es por él, de él y para él. Y cuando hablamos de la salvación, y entendiendo que la salvación es salvarlo de algo, si alguien salva a alguien de que caiga un hoyo, lo salvó de caer al hoyo. Pero en este caso, ¿de qué nos salva esa gracia? Nos salva de, de la ira de Dios. O sea, Dios nos salva de Dios. Dios nos salva de su mismo carácter de justicia o sea que la gracia cuando Dios se revela en gracia lo está haciendo para que Él mismo no actúe en justicia contra los pecadores y lo va a ver ¿no estaban ahí amados? No, pero entre el 9 y el 11 me parece que está aquí, que es como la parte donde habla del plan divino de Dios el plan para este mundo entonces la salvación eh, de la cual habla la palabra es la salvación de Dios mismo de la ira de Dios porque llegará un momento en que Dios derramará su ira y ¿qué dice la escritura? dice que los hombres cuando lleguen eh, cuando venga la, la, la ira de Dios dice a los montes dirán caed sobre nosotros y ocultarnos de la ira del, del Cordero y la, y la ira del, del, de Dios que está sentado en el trono la gracia entonces para salvación. Ser cristiano entonces es, por definición, gracia. Ser cristiano es ser perdonado. Ser cristiano es ser parte de Cristo, es estar en Cristo, es la gracia revelada. Es la gracia de Dios actuando en este mundo. Y mire, lo que hablábamos en un principio, antes de empezar el texto que, que vimos acá, vimos 1 Juan 29 que dice... Que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Eso es gracia, es pura gracia, porque él mismo se amarra a sí mismo diciendo: todo aquel que confiese sus pecados, todo aquel que diga soy pecador, yo le perdonaré. Por eso, por eso dice ahí es el, él es fiel y justo. O sea, no va a actuar en injusticia si alguien declara su pecado. Él es fiel y justo, permanece fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él no solamente perdona sus pecados, dice ahí que los limpia de toda maldad. Si alguien llega sucio delante de Él, cuando pide perdón, Él le limpia de todo pecado y de toda maldad. Esa es la gracia de Dios. Y esto no es algo nuevo porque, como le decía mi, mi jefe, este sugerente, me decía, yo veo en el Antiguo Testamento a este Dios malo, a este Dios severo, pero resulta que en Génesis capítulo 15, cuando está hablando con Abraham, dice que habla con Abraham y le, le da una promesa. Abraham lo cree y dice que le fue contado por justicia. Lo hablamos la, la semana pasada. Fue contado por Justicia. Entonces, en ese momento, ese hombre, Abraham, fue transformado en un hombre justo. Solamente por haber hecho, ¿qué? ¿Qué hizo Abraham? Creyó a Dios. De modo que cuando una persona le cree a Dios, lo confiesa, esa persona es contado como justo. ¿Y qué hizo ese hombre? Porque sigue siendo pecador. ¿Qué ha hecho? Nada. Solamente confiar. De modo que ahí se está manifestando la gracia de Dios. La gracia de Dios se da cuenta que es algo tan extenso, tan maravilloso, la gracia de Dios. Para mí, ¿qué es la gracia de Dios? Y para usted también, ¿qué es la gracia de Dios? Mire, usted y yo podríamos definir esto como gracia de Dios. Que Él le conozca a usted, que Él me conozca a mí en forma íntima, profundamente íntima, y aún así me ame. Eso es gracia. Que el Señor le conozca total y profundamente. Y aún así le ame. Entonces que Dios le ame, aún conociéndolo como ustedes, Porque muchas veces incluso nosotros mismos nos cuesta perdonarnos, pero Dios ya le ama. A nosotros nosotros nos cuestionamos nosotros mismos por nuestros hechos, pero aún así Dios le ama. Nosotros tenemos dificultad para vivir en paz con nuestra conciencia, pero aún así Dios le ama, eso es gracia, es una gracia inmerecida que el hombre no tiene capacidad de recibir sino por gracia, solo y, y únicamente por gracia. Ahora, para todas las visitas que han llegado y puedan entender que estamos hablando y nos, nos digan, ¿qué habló este hombre todo este rato? Estamos hablando de un texto que es este: ah, ahí estaba el 1136 en el penúltimo parece que era en el penúltimo del capítulo 11 ya estamos hablando de un texto que es eh, efesios capítulo 2 verso 5 ahí para que puedan tener idea más o menos de qué estamos hablando aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con él con cristo y ahí nos dice nos pone entre paréntesis por gracia soy salvo eso sale en el texto de la biblia los que alguna vez han, han, han leído la Biblia, seguramente han leído este texto. Los que no, los van a conocer por primera vez dentro de las visitas que han llegado. Y es, es muy relevante, es muy relevante para todos los hermanos que han llegado y que no conocen eh, la Biblia o la gracia de Dios, poder entender esto. ¿Por qué están, por ejemplo, hoy día presentando a, a la niña? ¿La presentan? ¿A ella? ¿Cómo se llama? la Javiera, ¿Por qué hoy están presentando a la Javiera y lo más seguro que estén pensando en que Dios va a bendecir a Javiera, la va a cuidar, la va a proteger, ya no va a necesitar de una cintita roja para el mal ojo, no, solamente va a bastar la acción de Dios, la acción de Dios sobre Javiera y es maravilloso ver eso porque eh, entendemos que hay un grado de fe por el cual están moviéndose y es por qué hacen lo que están haciendo, que es venir a buscar la bendición de Dios. Y en este momento, justamente, estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos la opción, por ejemplo, de tener a Javier acá para poder presentarla delante de Dios? ¿Cuál es la.? la... ¿Por qué se hace esto de presentarlo? Primeramente, porque creemos que Dios tiene poder. Creemos que Dios puede santificar, creemos que Dios puede perdonar, creemos que Dios puede levantar, creemos que Dios puede llevar hacia adelante. Creemos que Dios puede bendecir a Javier y a su familia, la puede proteger para evitar, porque uno siempre cuida a los hijos y los cuide, los protege porque no quiere que nada les pase y uno busca en esos momentos generalmente a Dios. Estamos hablando de eso, de cómo Dios actúa en la vida del ser humano y todo lo hace por una palabra que sale aquí. Es esta, la palabra gracia. Esa palabra gracia en el griego es charis y esa palabra charis significa don significa regalo entonces si uno lee el texto dice aún nosotros aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por un regalo soy salvos hay un regalo de parte de Dios que está dándole a quién, a unas personas que están muertos en delitos, en pecados personas que están muertas entonces, para entender mejor lo que es la gracia, debemos entender primero a quién les dispensa esa gracia, a quién se la entrega. Dice la palabra que esta gracia fue entregada a quiénes, a unos que estaban muertos en pecado. Y resulta que cuando uno se mira a sí mismo y alguien que no conoce a Dios dice, se mira a sí mismo y dice, yo no estoy muerto, estoy vivo, respiro, me muevo, salto, grito. Pero resulta que... De acuerdo a la Biblia hay dos muertes. Una en la muerte del principio, en Adán. Cuando Adán dice Dios, lo creó, dice que Dios, Dios ve que todo era bueno, era maravilloso y pone a Adán ahí y dice, todo puedes comer Adán, no hay problema, menos de ese árbol. Porque el día que él coma, de cierto morirás. Adán y Eva comieron y no murieron. Y dice, ah, mintió Dios. No, murieron realmente la muerte es apartarse de Dios la etimología de la palabra muerte es apartarse eso es muerte en su esencia apartarse, apartarse de alguien en este caso de Dios la muerte espiritual es que un hombre esté to totalmente apartado de Dios Dios se aparta del hombre porque el hombre pecó el hombre en ese momento muere por eso los que saben un poco de Biblia cuando van al Apocalipsis se encuentran con que cuando viene el juicio y termina el juicio, Dios que los manda dice ahí al lago de fuego que es la muerte segunda. Porque hay una muerte primera y es esa muerte. Aún nosotros estando muertos en pecado nos dio vida. Por eso Jesús en un momento cuando un hombre se le acerca le dice Señor déjame seguirte. Pero espera primero que entierre a mi padre y luego te sigo. A él, él se refería primero, deja que mi padre muera, recibo la herencia y te sigo con todos los bienes que posea ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a los muertos. Porque delante de Dios todo ser humano está muerto hasta que empieza a tener vida. ¿Cuándo tiene vida? Capítulo 3 del libro de Juan. Hay un momento que un hombre fariseo. Nicodemo, muchos lo conocen la historia, que llega de Jesús de noche y habla con él y dice: Señor, sabemos que eres un hombre enviado por Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Y qué le dice Jesús? En vez de empezar a sí, decir: Mira, vengo de Dios, realmente descendí al cielo, soy el hijo de Dios, no le dice: Nadie puede ver, ojo, ver, ni siquiera entrar. No, primero, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y ahí este hombre le empieza a pensar y dice: Ay, pero literalmente o sea como un hombre viejo siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y Jesús le dice lo que es nacido de la carne carne es pero lo que es nacido del espíritu espíritu es entonces cuando habla de la muerte se refiere a aquella muerte espiritual no física no aquella de los, de los eh, sentidos químicos que se dan en el ser humano que cuando usted la aprieta le duele, cuando la acarician le gusta, que cuando come algo frío le de, le, le, se le destempla los dientes, no sé. Todas aquellas son acciones físicas, pero la parte espiritual está muerta en todo ser humano. Estamos hablando hoy de la gracia. La gracia entonces, como dijimos en un principio, es un don, es un regalo, es algo inmerecido que el hombre no merece y Dios no le está dando al hombre lo que merece, porque si Dios le diera al hombre... Todo lo que merece, Dios lo castiga y lo castiga y lo castiga. ¿Por qué? Porque el hombre es malo por naturaleza. Y aunque suene duro y, y pucha, a lo mejor de aquí nunca más me quieran mirar y espero que no tengan nada a mano para que me tiren. ¿eh? Pero incluso Javiera, no, mejor no, no vamos a tomar a Javiera, vamos a tomar a mi hijo que está por ahí. El Mateo tiene seis meses. El Mateo hace rabietas. ¿Sabe por qué hace rabietas? Porque el Mateo está muerto en delitos y pecados dijo Dios dijo Dios no codiciarás y el Mateo con sus seis meses codicia cuando tengo un año empiece a caminar le voy a tener que enseñar a no robar ¿sabe por qué? porque si no se lo enseño él va a robar porque todos los seres humanos dice la escritura están muertos en delitos y pecados nadie puede hacer la voluntad de Dios porque estamos muertos en delitos y pecados y Dios juzgará a todo aquel que esté muerto en delitos y pecados porque Dios es justo y alguien me dice oh pero acaso Dios no es amor por supuesto que es amor él envió a su hijo para salvar este mundo pero cuando alguien no quiere arrepentirse no quiere reconocer en Dios a su salvador Dios lo tiene que juzgar Dios ha dado su gracia su regalo para que aquel todo aquel que lo tome, todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por gracia. Entendemos entonces mejor la gracia cuando entendemos a quién se le dispensa esa gracia, a quién se le entrega esa gracia. Dice que se le entrega a personas que están muertas en pecado. Y si para entenderlo mejor es necesario ir a un texto, veamos capítulo 3 del libro de Romanos, verso 10 en adelante. Se lo hago, le hago el contexto. Aquí Pablo está hablando contra los judíos y le está diciendo a los judíos ustedes que se creen buenos la verdad es que no salvan a nadie. Eso le dice Pablo entre el capítulo, capítulo 3 verso 1 al, al 8. Le está diciendo ustedes que dicen que no hay que blasfemar, blasfeman. Ustedes que dicen que no hay que hacer esto, lo hacen. Y después de haber acusado a los judíos se dirige a los demás. Los que no son judíos. Toda la raza humana porque recuerde que a los judíos vino Dios y con ellos hizo un pacto y está Abraham, Jacob, Isaac pero después que acusa a los judíos Pablo que siendo un judío también dice en el verso 9 ¿qué pues? ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿que los judíos? y le hago la pregunta a todos los que están aquí ¿es usted mejor que un judío? se lo respondo inmediatamente en ninguna manera así dice el texto pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles gentiles se refiere no a una persona gentil amorosa no gentiles se refiere a los no judíos en el texto bíblico hemos acusado a judíos y a no judíos que todos están bajo pecado como está escrito verso 10 como está escrito no hay justo ni aún un, uno y alguien me puede decir, uy, pero si mi hijo es un angelito, tiene seis meses recién. No. Es duro decirlo porque a uno le gustaría que lo, niños si son angelitos. Pero dice que hemos nacido todos muertos hasta que Dios nos dé vida porque estamos muertos en pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, y aquí no dice algunos, dice todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspida y debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura. Y en sus caminos no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es un, es un reflejo. O es una descripción del ser humano. Ahí Pablo no está hablando del violador de afuera, del que anda traficando, del asesino. No, está hablando de todo el género humano, incluyéndose usted, incluyéndome a mí. Está hablando de todo ser humano que tiene las mismas características. Y alguien me puede decir, no, pero yo no soy tan malo. Porque aquí dice que no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. Ni un justo, ni un, ni aún uno. Para que lo pueda entender... Jesús en un momento dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Y él dice, pero yo os digo, si mirares a la mujer de tu prójimo, codiciándola en tu corazón, ya adulteraste. Porque también en otra parte, ahí mismo Jesús dice, oíste que fue dicho, no matarás. Y sin duda alguna, y espero que así sea, quizás nadie aquí ha matado, asesinado, quitado a la vida a alguien. Pero ¿sabe qué? Me parece que ninguna matanza es así. Llega una persona y llega acá y el otro saca un cuchillo y lo mato por matarlo nomás. A no ser que haya sido un encargo. Pero normalmente no es así. Nadie llega y mata de la nada. Primero surge una discordia. Luego una discusión. Malentendidos. Palabras. Gritos. Enojo. Ira. Maledicencia. Y terminan o puede terminar en un asesinato. Por eso Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, si le dices necio o fatuo a tu hermano, ya eres culpable. Ahí se ven dos cosas. Primero, lo pecaminoso que es el hombre. Y segundo, lo santo que es Dios. Porque para nosotros matar es ir y hacer el acto que la otra persona deje de respirar. Sentimos el corazón, no, ya no late. Ah, recién lo maté. No, lo mataste cuando ya hablaste mal de él. Eso de acuerdo a Dios. Entonces si alguien me dice, no, yo no soy tan malo. Bueno, ahora vaya midiéndose. Vaya midiéndose realmente con el parámetro de Dios. Los hombres que somos buenos para mirar mujeres. No he mirado nunca una con, de, con, con deseos. Bueno, y si no ha mirado una mujer con deseo, lo más probable es que ha mirado un hombre con deseo. Pero está ahí. Porque el corazón es malo. Y Dios, que es santo, no soporta el pecado. Recuerde cuando el hombre comió, Dios se acerca a él, comió de ese fruto prohibido. Dios se acerca a él, ¿por qué estás escondido? Es que estoy desnudo, le dice el hombre. Pero ¿de dónde supiste que estaba desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije no comieses? ¿Acaso Dios no sabía eso? ¿Acaso Dios no, no sabía? Recuerda que Dios lo empezó a buscar. ¿Dónde estás tú? Hombre, ¿dónde estás tú? Y ahí el hombre dice, aquí estoy escondido porque tengo vergüenza porque estoy desnudo. Y ahí Dios lo dice, pero ¿por qué estás desnudo? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieses? ¿Lo, ¿Qué está haciendo Dios ahí? Lo está invitando a arrepentirse. Lo está invitando a que diga, sí, Señor, me equivoqué, por favor, perdóname. Y Dios está dispuesto a perdonar. Ese pecado que parece sencillo, ese pecado que parece mínimo, bueno, a eso le indica que Dios es tan santo. Y a la vez, el hombre tan pecador. ¿Qué pasa en ese momento? Dios le dice, te dije, comiste del árbol que te dije que no comieses. ¿Y qué le dice el hombre? La mujer que me diste me dio y yo comí. Y culpa a la mujer y culpa a Dios eso no es lo que hacemos hasta el día de hoy porque si le digo y le, le mencionamos solamente alguna vez le ha dicho necio imagínate y estoy seguro que muchas veces le ha dicho tonto tonta a su hijo a quien ama con el corazón que está dispuesto a venir a la iglesia evangélica a escuchar un sermón de estos predicadores locos con tal de bendecir de a la Javiera es tanto el amor que tienen por los niños y por toda la familia pero alguna vez le ha dicho tonto bueno eso dice la escritura no lo digo yo Dice la Escritura, que ya es pecador. Si alguna vez ha robado, bueno, no robarás también, dice la Escritura. De modo que cuando el hombre se confronta a sí mismo y dice, oh, realmente soy pecador, ahí es cuando acude a Cristo. Entonces, miren, la Javiera puede ser de mucha bendición hoy, hoy día o de mucho dolor en el futuro. ¿Por qué? Porque llegará el momento... En que Dios los llamará uno por uno, me llamará por mi nombre y me llamará Cristian y yo por más que no quiera ir, van a ir ángel, van a hallar delante de él y van a poner, Cristian, tú el día tanto del año, tanto de se te habló la palabra y tú no creíste. Y no fue la única vez que te hablé, te hablé en la conciencia, te hablé en el corazón, te hablé en sueño, te hablé por tu suegra, te hablé por tu esposa, te hablé por tus hijos, te hablé en este tiempo, te hablé por este medio, te hablé por acá, te hablé por allá, te hablé en esta forma y esto y esto, te hablé en mil formas diferentes. Y no quisiste creer. Esta va a ser una más de la lista. Pero a todo aquel que cree, lo pasa de muerte a vida. Por gracia soy salvos. Por gracia soy salvo No es algo que usted pueda hacer. No es algo que yo pueda hacer. Solamente Dios puede hacer. Darle salvación a aquel que cree en Él. Para entender entonces mejor lo que es la gracia. Ahora vemos primero. ¿Quién es el hombre? ¿A quién se le dispensa esta gracia? El hombre es un ser pecador, caído, que no tiene temor de Dios, que no hay justo ni aun uno. Todos se volvieron inútiles, veneno de ápida y debajo de sus labios. Hay maldad en el corazón, en lo más profundo, desde la más pequeña infancia. Eso es el hombre. Para entenderlo mejor ahora veamos quién es Dios. Dios entonces, aquel rey soberano, que hizo todas las cosas que existen, los cielos y la tierra, y a los cuales todos nosotros en algún momento de su vida o de su existencia, tendrá que rendirle cuentas. Dice la Escritura, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero en general, Dios no actúa así en un principio. Porque alguien puede decirme... Um, cuando pasa por el dolor, si alguien pasa por el dolor, alguien podría venir y decirme, oye, ¿por qué estoy pasando por esto? Y yo le podría responder, ¿y por qué no? Si aquí el soberano es Dios. Usted es uno más, nada más que eso. Dios es el soberano. Y sabe que no hay nada más doloroso para el ser humano que hablarle de la soberanía de Dios. Cuando le hablan de la soberanía de Dios a alguien que no cree en Dios, sobre todo, dice no, porque Yo me revelo contra esa soberanía. No acepto esa soberanía. Bueno, aunque no la acepte, Dios sigue siendo soberano. Y puede que ahora uno se jacte y dice, ah, y alguien podría pararse incluso en este momento y decir, a ver si es tan soberano y si es tan Dios. Y empieza a decirle groserías a Dios podría pasar hasta eso y ha pasado sobre todo en las plazas de armas en los centros comunitarios donde se predica pero eso no significa que eso no va a tener en su momento un llamado Dios lo va a llamar y ahí dice que será el lloro y el crujir de dientes saber entonces que Dios es soberano y Él podría dispensar su gracia a quien quiere no está obligado a dispensarla al ser humano pero aún así lo hace en su soberanía, él pudiendo exterminar todo, porque él no le cuesta hacer una raza nueva, él no le cuesta hacer nuevos seres humanos, no le cuesta hacer un mundo nuevo. Si dice la Escritura que él dijo: sea la luz y fue la luz, sepárese las aguas de, la, de las aguas y así se, se produjo la expansión, y a esa expansión llamó, eh, llamó cielos. Dice: eh, descúbrase los secos y a los secos llamó tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Dice que hay alumbreras en el cielo y puso la alumbrera mayor el sol, la alumbrera menor la luna. Hizo las estrellas y a cada uno la llama por su nombre. Es un Dios tan poderoso, tan soberano, tan eterno, tan glorioso, pero aún así está ahí. Siendo tan soberano, Él se somete y empieza a llamar a cada uno. Ven a mí, pecador. Quiero perdonarte, quiero darte vida. Pero el hombre, creyendo ser el soberano de este mundo, no está dispuesto a acatar entender entonces la gracia es saber quién es su Dios quién es Dios y qué soberanía tiene entender la gracia es entender esto mire y, y qué bueno que hayan hermanos que no han venido otras veces porque los hermanos a lo mejor ya todos han escuchado todas estas prédicas pero saben que Dios dispuso un camino un camino y yo he escuchado un montón de veces esto todos los caminos llevan a Dios y lamentablemente tengo que decirle que no si creemos en la Biblia ya iban a decir no, pero la Biblia fue escrita por hombres ojalá pudiesen saber lo que es la Biblia un libro que lleva dos mil años y cuando uno lo lee ahora fue escrito hace dos mil años pero lo lee ahora y me habla un libro que no tiene, no tiene tiempo, parece que no pasará nunca de moda. Habla ahora y nos habla como si fuera el diario de hoy. Y hace mil años, mil años, no estoy exagerando, hace mil años se leía la Biblia. Y saben qué pensaba la gente ahí? Me está hablando a mí. Me está hablando a mí. La Biblia es un libro eterno. Dice Cristo, no pasará ni una J ni una tilde, todo se cumplirá. La palabra de Dios es permanente, es constante. Constantemente le habla al ser humano. Las personas que se convirtieron en el tiempo de Pablo, de Pedro, de San Agustín, en el tiempo, en, hace mil años, hace 500 años, hace 300 años, hace 200 años, toda esa gente sabe por qué se convirtió. Por la misma palabra que nosotros leemos ahora. Y esta palabra que nosotros leemos ahora dice, Cristo dijo, yo soy el camino. No hay dos caminos, no hay tres, me gustaría que fueran más, pero la realidad es esta. Un camino lleva al Padre y no hay otro. Ya alguien podría preguntar incluso, ¿y por qué solo un camino? Yo le podría responder, ¿y por qué tiene que haber un camino? Porque Dios podría haberlo dejado así nomás. Y él llegado el momento, él en lo enjuiciaba todo. ¡ah, no hiciste esto, no hiciste esto otro, pecaste aquí, pecaste allá! Pero él dispuso igual un camino. A pesar que él podría haberse guardado todo aquello, haberse cruzado de brazos y esperar que cada ser humano muera y muera y muera y juzgar y juzgar y juzgar. No, y lo que ha hecho es poner un camino. Cuando no estaba obligado a dejar un camino, él dejó un camino y el camino más maravilloso que fue su propio Hijo nos dejó un camino para que sigamos esa brecha. Hay un camino. Me gustaría saber cuando le pregunto a todos y por favor respóndase a sí mismo ¿cuándo fue la última vez que quedó asombrado por la gracia de Dios? Porque mire, es fácil asombrarse por la ira de Dios. Hechos capítulo 5, verso 1 en adelante, dice así. Lo pongo en contexto para los que no saben la historia. En ese momento estaba naciendo la iglesia. Cristo había resucitado, había ascendido al cielo y la iglesia se estaba recién empezando a formar. Y estaba Pedro, Juan, pa Pablo, todavía ni siquiera se convertía. Y estaban ahí en ese momento... Y los discípulos que estaban aprendiendo empezaron cada uno a vender sus propiedades. Porque pensaban, Cristo viene pronto, entregamos nuestras propiedades porque queremos irnos con Él. Y empezaron a entregar todo. ¿Y qué pasó ahí? Un hombre llamado Bernabé entregó sus bienes, los vendió y puso todo lo que dispuso de esa plata, lo puso a los pies de los apóstoles y dijo, hagan con ellos lo que quieran. Entonces dice el verso 5, capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías... Con a su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio del monto con el cual la vendió sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del, pre del precio de la heredad? la no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a Dios. Y el verso 5, mire lo que dice. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Para no seguir leyendo, bueno, más adelante, los versículos que siguen, dice que llega la esposa de Ananías. También como que ella no sabía. Y llega allá y los apóstoles dicen: Oye, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí. Ah, ya, mira, los que sacaron el cuerpo muerto de tu esposo te sacarán a ti. Pum, cayó esa mujer. Y uno se sorprende uno dice, pero ¿cómo un Dios tan severo? Bueno, conozca a Dios. Dios es así de severo, querido. Dios es soberano. Dios es Dios. Muchas veces no lo tratamos como es. Entonces podemos ver esa... esa Ira de Dios manifestándose en una forma concreta, casi visceral. Y está ahí, la ira de Dios. Pero mi pregunta era, ¿cuándo fue la última vez que quedó asombrado por la gracia de Dios? Yo cada vez que, que me miro a mí y veo lo malo que soy, que mi corazón trato de mantenerlo en la presencia de Dios y mi corazón es engañoso me sorprendo de la gracia de Dios sabe que puedo entender a un mundo siendo destruido por Dios pero lo que me cuesta entender es a un mundo siendo salvado por Dios porque Dios es santo, santo santo eso dice la escritura que Dios es santo, tres veces santo y para los que no saben esto y la iglesia la mayoría lo sabe la palabra cuando se repite tres veces en el hebreo, que fue escrito eso en el libro de Isaías, se refiere a un superlativo. El superlativo es esa palabra que uno dice, esto es buenísimo, esto es excelente, esto es muy bueno. Como los hebreos no tenían el superlativo para usarlo, lo que hacían era repetir dos o tres veces algo para indicar lo importante de aquello. Por eso Jesús van a encontrar con que muchas veces dice De cierto, de cierto os digo ¿Qué está diciendo ahí? Ciertísimamente es esto Esto es verdadero, verdadero Cuando dice ahí entonces el texto Dios es santo, santo, santo Está diciendo que Dios es santísimo Que Él no soporta el pecado Y por eso Para poder perdonar el pecado ¿Qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo a morir, a su hijo, aquel que no tenía pecado, por nosotros, por nosotros, por esta por la generación humana, él envió a su hijo para cargar en él, en su hijo, los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque Dios no soporta el pecado, Dios no tranza con su justicia, Dios va a castigar el pecado, sí o sí, y pudiendo verlo castigado en el hombre, por amor al hombre, ¿qué hace? Envía a su hijo, para que éste tome forma y cuerpo de hombre y en esa forma y cuerpo de hombre castigar al hombre pero en su hijo y lo castiga con la muerte y muerte de cruz de modo que después que Cristo ha muerto resucita porque en él no hay pecado y Dios con eso nos abre un camino porque Cristo es el camino que nos lleva al Señor. Entonces, como le decía, ¿puedo entender cuando Dios podría destruir este mundo? Porque el mundo es pecador. Pero lo que me cuesta entender cómo Dios salva un mundo pecador. Y está dispuesto a entregar a su propio hijo por un mundo que lo odia. Por un mundo que no le estima. Por un mundo que se ríe incluso de sus palabras. Por un mundo que no, no considera nada lo que dice Dios. Más bien solamente sus propios pensamientos. Dios nunca le debe gracia a nadie. Dios nunca le debe gracia a nadie. Pero Él ha dispuesto a entregar su gracia para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando uno entiende aquello, dos cosas solamente. De todo lo que hemos hablado, entender solo dos cosas lo pecador que somos y lo santo que es Dios. Ya con eso uno debiera arrepentirse, decir, "Señor, no sabía qué tan pecador soy y tampoco entendía qué tan santo eres." Y con eso uno debiera tener la gratitud y no solo la gratitud, la humildad y no solo la humildad, sino que el sometimiento para entregar su vida a Él, a aquel que no escatimone a su propio Hijo, para darlo por gracia a nosotros, los pecadores, los que estamos muertos en pecados. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra es dura, Padre Santo, cuando es entregada en verdad. Señor, no es para, no es para mantener al hombre quieto y tranquilo, es para producir inquietud, para producir malestar, para llamar al hombre a tomar conciencia a entender Dios mío cuánto te ha fallado Señor cuánto te hemos fallado y aún así Dios mío Santo tú estás dispuesto a perdonar al hombre Señor y así como partimos Dios mío terminamos esta predicación citando aquella frase Padre que si confesamos nuestros pecados él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, permítenos, Dios mío santo, que todo aquel que ha escuchado esta palabra pueda, Dios santo, entender en su corazón. Y que el Espíritu eh, tuyo, mi Dios, tu Espíritu Santo, pueda estar convenciendo en el corazón... Dios mío, de la falta que le hace Padre Santo en el corazón tu santo nombre Señor, ¿cuántos necesitan Dios mío el perdón tuyo? la limpieza mi Señor porque llegará el momento Santo de Israel en que tú llamarás llamarás a cada uno Señor por su nombre Padre y nadie podrá Señor Santo escapar nadie podrá Dios mío como lo hacen con la justicia actual esconderse ni irse a otro país, ni estar ahí, Señor Santo, escondidos, Padre, sin que nadie los vea. Señor, en ese momento tú los reconocerás y llegarán a tu trono, Señor. Y habrá un juicio del cual yo, Dios mío, no quisiera ser parte. Por eso, Señor, reconozco mis pecados. Sé que soy pecador. Y pido que perdones, Señor, mi vida entiendo que soy pecador antes no lo entendía antes pensaban que los cristianos los evangélicos estaban todos locos Señor pero ahora entiendo Dios mío qué bendita locura porque Señor ahora entiendo Padre mío lo malo que soy y lo santo que tú eres y que si soy salvo es por gracia Señor no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo excepto Reconocer que soy pecador, que estoy perdido. Y tú, Señor, por gracia me salvarás, por gracia me perdonarás, por gracia me amarás, por gracia me restaurarás, por gracia me darás vida, Señor. Porque antes estaba muerto, más ahora vivo, Señor. Y como ese hombre en la cruz, Padre Santo, que estaba al lado de Jesús, ese hombre le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando estés y vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, Señor, qué bendita promesa. Si cada uno, Dios mío, pudiéramos entender que tú eres Rey, que vendrás en tu reino. Señor, nos someteríamos ante ti en humildad, en gratitud para obedecerte Señor, para entregar todo nuestro ser a ti Señor y de esa forma Señor, ser perdonados y limpiados por tu gracia maravillosa, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor y te bendecimos, para tu honra y tu gloria es todo mi Dios, amén y amén, gracias Señor.